0: Bekommen wir in den nächsten acht Tagen schon wieder einen großen Crash. Darüber möchte ich heute sprechen und euch natürlich auch verraten, wie ich zu dieser Einschätzung gelange und wie man mit einem derart potenziellen Risiko auch umgeht. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, ich muss zugeben, ich habe mit dem Titel heute ein bisschen auf die Tränendrüse, könnte man sagen, drauf gedrückt, aber wenn ich mir so die mediale Berichterstattung auch anschaue momentan, dann ja muss man schon sagen, befinden wir uns in einer durchaus schlimmen Zeit und wie komme ich jetzt auch, kann ich natürlich gleich am Anfang mal das Rätsel lösen dazu, dass wir in acht Tagen wieder einen Crash bekommen könnten. Der Hintergrund ist die Wartung von Nord Stream 1. Wahrscheinlich habt ihr schon davon gehört. Ich meine, man muss sich, ja, man muss sich schon fast in der Hütte im Wald verstecken, wenn man die Berichterstattung nicht mitbekommen will. Und Nord Stream 1 wird ja seit Montag, Vormittag, Montag früh gewartet. Also seit dieser Zeit kommt kein Gas mehr durch diese wichtige Pipeline, die Deutschland und auch Europa versorgt. Und diese Wartungsarbeiten sollen so laut Gazprom um die zehn Tage dauern. Das heißt so in gut einer Woche Richtung Donnerstag der nächsten Woche sollten wir dann wissen, ja, ob wieder Gas durch die Pipeline kommt oder ob der Gasfluss behindert bleibt. Und das wird natürlich eine wirklich spannende Zeit, gerade auch für Geldanleger, für die Märkte werden, weil jedwede Äußerung bis dahin auf die Waagschale gelegt werden wird. Also Gazprom hat sich ja schon geäußert und hat gesagt, Na ja, wir werden die Pipeline wieder anstellen. Aber die Verdichterstation in Russland, die ist irgendwie nicht so richtig unter unserer Kontrolle. Wer weiß, ob die dann weiterhin das Gas verdichten. Also da wird einiges noch an Schwankungen auf den Markt zukommen. Da werden einige Äußerungen noch kritisch hinterfragt werden, ja gewichtet werden um zu schauen, was man ablesen kann, bleibt die Pipeline aus oder wird die Pipeline wieder angestellt. In jedem Fall, ich gebe euch mal ein paar Daten, diese Pipeline ist sehr wichtig, beziehungsweise die Gasversorgung aus Russland ist immer noch sehr wichtig für uns. Deutschland hat im letzten Jahr, also im Jahr 2021, 55 seines Gases aus Russland bezogen und in diesem Jahr, trotz aller Maßnahmen, Sanktionen, Einsparversuche und was nicht alles, geplant wurde, gesagt wurde, beziehen wir immer noch 35% unseres Gases aus Russland. Also man muss kurzum sagen, wir sind extrem abhängig. Und wenn Nord Stream 1 ausbleibt, ja, dann wird es ziemlich heftig. Ich habe da mal für euch eine Szenarioanalyse erstellt und mir da auch in den letzten Tagen, eigentlich schon in den letzten zwei, drei Wochen ausführlich Gedanken dazu gemacht. Und ich teile es mal gerne meine Gedanken mit euch. Und wir haben jetzt Szenario 1, ich nenne es jetzt mal das Positivszenario. Es kommt wieder Gas. Das heißt, wenn die Wartungsarbeiten abgeschlossen wurden, dann fließt wieder Gas durch die Pipeline. Und was dafür spricht, für dieses Szenario ist, dass Russland ja überhaupt erst so eine Wartung durchführt. Und wieso sollten die diese Wartungsarbeiten überhaupt vornehmen, machen? Also man hätte auch im Vorfeld schon Deutschland einfach den Gashahn abdrehen können. Ihr habt das gesehen bei vielen verschiedenen anderen europäischen Ländern. Da wurde der Gasfluss einfach verringert. Der wurde komplett eingestellt wie bei Polen. Also man muss jetzt nicht unbedingt die Wartungsarbeiten als Vorwand nehmen, sondern man hätte es sich auch einfacher machen können. Und zum Zweiten, wenn natürlich Gazprom weiterhin liefert, dann hat Russland auch weiterhin ein wirkliches Druckmittel gegen Deutschland und auch Europa in der Hand. Also man könnte sich, ich nenne es jetzt mal so salopp, diese Gaswaffe, ja, die bleibt weiterhin aktiv und man kann die später irgendwann mal wieder nutzen. Also da muss ich sagen, das sind zumindest Gründe, wo man drüber nachdenken könnte, dass die Russen natürlich auch, und das wird auch spannend oder ist auch spannend, natürlich, dass sie sehr, sehr viel Geld daran verdienen. Also sie liefern zwar insgesamt weniger Gas, verdienen aber viel mehr als in den Jahren zuvor. Also das ist natürlich auch eine, ja, eine wichtige Einnahmeoption gerade jetzt für Russland. Deswegen gibt es jetzt mal Szenario 1, das Positivszenario, dass die Gaspipeline wieder angestellt wird. Wenn ihr mich jetzt fragt, so ja, welche prozentuale Wahrscheinlichkeit würde ich diesem Szenario beimessen? würde ich mal sagen, vielleicht ja, zwei Drittel. Also zu zwei Drittel, zu 66 Prozent, bin ich der Meinung, dass das Gas wiederkommen wird nach diesen Wartungsarbeiten. Und zu einem Drittel bin ich allerdings der Meinung, dass die Pipeline weiterhin ausbleibt. Also ihr seht schon anhand der Verteilung, dass ich durchaus mir ein ordentliches Potenzial, dass ich falsch liege bei Messe und einräume. Und das zweite, zweite Szenario, dass also Russland ja, die Pipeline auslässt, das ist nicht zu unterschätzen und man könnte auch die Wartungsarbeiten als eine Art Scharade sehen, dass Russland sich dann hinterher rausredet und sagt, na ja, die Wartungsarbeiten haben zum Beispiel ergeben, dass die oder jene Turbine oder die oder jene Verdichterstation und was auch immer da gewartet wird, einfach nicht, ja, einfach nicht mehr funktionieren und dass wir deswegen keine Zulassung erteilen können. Und ja, jetzt ist halt Nord Stream 1 stillgelegt, aber hey, und das hat Gazprom interessanterweise auch schon angeboten, ihr könnt ja Nord Stream 2 verwenden. Also... Von der russischer Seite ist man sehr erpicht darauf, dass Nord Stream 2 die Pipeline, die ja auch fertig ist, die mit Arbeitsgas befüllt ist, die könnte aktiviert werden. Das ist allerdings natürlich in Deutschland ein großes Politikum und das würde die Amerikaner wieder auf den Plan bringen. Die waren ja noch nie ein Freund von Nord Stream 2, haben immer wieder versucht durch Sanktionen Nord Stream 2 zu verhindern. Also wir hätten eine Ersatzpipeline, aber das wird natürlich eine große politische Zerreißprobe, die anzuwerfen. Also das könnte auch etwas sein, worauf Russland und Gazprom jetzt spekulieren, aber eine Klarheit werden wir wirklich erst so in den nächsten acht Tagen bekommen. Ja, was sind die Marktreaktionen oder was sind erwartbare Reaktionen? Wenn der Gasfluss wieder steigt, also wenn Gas wieder kommt durch die Nord Stream 1 Pipeline, dann kann ich damit oder dann rechne ich damit, dass der Markt erstmal mit einem Freudensprung reagiert, Allerdings muss man auch sagen, das ist dann so eine Art Erleichterungsbewegung, dass diejenigen, die vorher also darauf gesetzt haben, dass kein Gas mehr kommt, sich jetzt eindecken, dass sie Aktien kaufen, die sie vorher verkauft haben, aber dieser Freudensprung, das werden wir auch sehen, das muss dann nicht unbedingt bedeuten, dass das jetzt die Wende in diesem Konflikt ist weil es kann ja jederzeit, ich habe es gerade schon ausgeführt, dazu kommen, dass einfach der Gasfluss wieder verringert wird oder komplett gestoppt. Also wir sind da so noch lange nicht aus dem Schneider, aber erstmal temporär gesehen kann ich mir vorstellen, dass die Märkte gerade in Europa hier mit einem kleinen Freudensprung, also mit Kursgewinnen reagieren. Kommt es allerdings zum Extremszenario, kommt es also dazu, dass Nord Stream 1 abgedreht bleibt, dass Nord Stream 2 aus politischen Gründen nicht aktiviert wird, dann haben wir ein großes Problem. Ein Gashändler sagte neulich in einem Interview, dass er dann mit dem schlimmsten Winter seit 1945 rechnet. Also hoffen wir mal, dass uns das alles wirklich erspart bleibt. Aber ich hatte es euch gerade vorgerechnet, fast ein Drittel oder gut ein Drittel der deutschen Gaslieferungen kommen immer noch aus Russland. Wenn die natürlich abrupt jetzt dann nächste Woche in der Gleichung fehlen, dann kann man die am Weltmarkt auch nicht so schnell beschaffen. Also ich habe mich dafür euch auch mal richtig eingearbeitet in das Thema. Weil wenn man so Politikern Glauben schenken mag, dann sagen die, ja, es wird hart werden. Aber ich finde auch Robert Habeck stellt es teilweise zu einfach dar, wie das Gas ersetzt werden kann. Also die große Hoffnung, die Politiker und die wir alle ja haben, ist der LNG-Markt, also der Flüssiggasmarkt. Und da müsst ihr für den Hintergrund wissen, Gas konnte man ja lange nur durch Pipelines liefern. Deswegen haben wir uns an Russland gewandt, weil das Gas war einfach günstig und wir konnten eine Pipeline nach Russland bauen. Aber so der Transport per Schiff war nicht so eine Option, weil das Gas einfach zu voluminös war. Und erst durch die Verflüssigung von Gas mit sehr viel Energie und mit sehr niedrigen Temperaturen kann man das Gas, wenn ich so richtig im Kopf habe, auf ein Sechshundertstel seiner Form oder seiner Masse verdichten und kann also sehr, sehr große Mengen in diesen Schiffen dann transportieren. Und die müssen dann im Hafen entsprechend wieder aufbereitet werden. Das heißt, mit anderer Energie, die zugeführt wird, wird das Gas wieder erwärmt und in seinen Ursprungszustand zurückversetzt. Und nur diese Technologie erlaubt es uns jetzt also, dass wir auch Gas per Schiff über LNG-Tanker transportieren können, dass sich dadurch also ein großer Weltmarkt entwickelt hat. Aber da kommt problematisch hinzu, dass wenn ihr euch mal so den Flüssiggasmarkt anschaut, und ich weiß ja, das wird wahrscheinlich keiner machen, aber ich habe es natürlich gemacht für euch und diese Ausgabe. Deswegen lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da, einen Kommentar und teilt die Ausgaben. Und ich habe mal den Flüssiggasmarkt angeschaut und... 70 Prozent des globalen LNG-Marktes ist bereits vertraglich verteilt. Das heißt, das sind langfristige Lieferverträge für dieses Gas, was sich Länder gerade in Asien schon gesichert haben, damit sie einfach die Gasversorgung aufrechterhalten können. Also diese 70 Prozent des Marktes sind schon mal weg, weil die einfach langfristig gebunden sind. Also sprechen wir nur noch über 30 Prozent über den sogenannten Spotmarkt. Das ist also das Gas, was täglich geht und verkauft werden kann und was man auch kurzfristig bekommen kann. Und um diese 30 Prozent buhlen wir jetzt als Deutschland, als Europa, mit allen anderen, die Flüssiggas brauchen. Also gerade auch mit vielen asiatischen Ländern. Und vielleicht habt ihr es gelesen, in Pakistan, Ja, ich wollte fast schon sagen, gehen die Lichter aus. Also da wird Strom rationiert, da kommt es auch zu Stromausfällen, weil Pakistan sehr abhängig ist von flüssiggas Lieferungen und weiß ich, Pakistan einfach aufgrund der hohen Preise, und das ist ja jetzt nicht verwunderlich, wenn ihr mal schaut, nur noch 30 Prozent des Flüssiggasmarktes sind überhaupt verfügbar für kurzfristige Lieferungen. Wenn da jetzt reiche Länder, auch wie Europa, wie Deutschland, wenn die alle mitbieten um diese Restbestände, dann ist es klar, dass ärmere Länder wie Pakistan da aus der Gleichung einfach heraus sind und die müssen dann rationieren. Also, das hat dann, wenn wir uns jetzt über den Flüssiggasmarkt versorgen sollten, anderswo auf der Welt wieder deutliche Auswirkungen. Und das kann dann auch wieder natürlich soziale Konflikte, Migrationsbewegungen, und ihr könnt es euch schon denken, auslösen. Also deswegen bin ich da nicht so positiv gestimmt, wenn Robert Habeck immer sagt, wir werden über den Flüssiggasmarkt das decken können, sondern wir werden dann, wenn wir es nur Teile davon decken können, und das wird nur so sein, woanders wieder großes Konfliktpotenzial auslösen. Und was hinzukommt, ist, dass ja, die Versorgung, also wenn ihr auf den Spotpreis guckt, die Preise sind auch explodiert, also gerade die amerikanischen Gasexporteure verdienen sich damit eine goldene Nase. Also die USA sind ja relativ energieautark momentan. Die Gaspreise in den USA, die haben sich zwar verdoppelt, sind aber weit entfernt von den ja, 15, 1600 Prozent Aufschlag, also 15, 16-fachung seit 2020. Da sind wir also hier in Europa, aber auch in Asien, auch die Asiaten, die Japaner gerade sind da sehr stark davon betroffen. Und in diesen Markt exportieren also die Amerikaner jetzt wie die Verrückten rein. Klar, da gibt es auch Geld zu verdienen. Und klar, wir brauchen dieses Gas. Aber die Kosten sind immens. Also auch, wenn ihr euch da mal so die, die Schifffahrtsraten anschaut, so die Tagespreise, ist ja immer wieder die Rede davon, dass wir in Deutschland jetzt zwei Flüssiggas- oder LNG-Stationen bauen, mobile, schwimmende Stationen, die also aus einem Schiff bestehen, die höchstens, höchstens sei ich schon, höchstwahrscheinlich ab nächstem Jahr, so zweiten, dritten Quartal dann Gas annehmen können, weil das ist auch ein großes Problem. Wir haben momentan gar nicht die LNG-Infrastruktur hier. Wir haben in Spanien, wir haben in Großbritannien zwar so Anlandemöglichkeiten oder Verlademöglichkeiten für die Schiffe, aber dann fehlt wieder die Pipeline-Struktur. Also wir sind da wirklich ziemlich blank, muss man sagen. Das muss erstmal gebaut werden, diese mobilen schwimmenden Stationen. Und die sind auch sehr teuer. Also so Spezialschiffe, die dann hier bei diesen schwimmenden LNG-Terminals das Gas wieder entgegennehmen und ja von der flüssigen Form wieder in die gasförmige Form umverdichten oder umwandeln. Ich sage es mal in meiner leinhaften Sprache. Diese Schiffe haben sich von Tagessätzen von 40.000 Euro auf 250.000 Euro mehr als versechsfacht. Also Tagessätze wohlgemerkt. Ihr seht schon, da werden extrem hohe Kosten auf uns noch zukommen. ja Und das wird die Wirtschaft natürlich deutlich belasten. Bevor ich auch gleich zur Wirtschaft noch komme, abschließend noch, vielleicht hat der ein oder andere mitgedacht und denkt sich, aber was war denn mit Katar? Und Robert Habeck ist ja nach Katar geflogen, hat dort versucht, Flüssiggas einzuwerben für uns, dass wir eine Versorgungssicherheit zumindest aufbauen können. Wenn ihr allerdings auch da reinschaut, das sind erstmal Absichtserklärungen, die da getroffen wurden und zum anderen so eine Flüssiggasinfrastruktur aufzubauen mit Verdichterstationen, mit Schiffen. Das ist das nächste Problem in der Gleichung. Viele Schiffe sind ja langfristig verchartert. Also die Schiffskapazitäten müssen auch erstmal wirklich entsprechend erweitert werden, damit hier ein großer Flüssiggashandel entstehen kann, auch mit Europa. Aber in Katar, wenn man da mal so ein bisschen ins Kleingedruckte reinschaut, dann rechnet Katar ab dem Jahr 2027 erst damit, dass sie uns in Europa hier in nennenswertem Umfang versorgen können. Weil klar, die haben viel Geld in investiert und diese Investitionen abgesichert durch langfristige Lieferverträge, wenn die jetzt also neu für 40 oder 50 Milliarden erstmal was bauen, ja dann dauert das erstmal eine gewisse Zeit und ist auch nicht morgen zur Verfügung. Und das, und da komme ich jetzt auch zur Reaktion oder erwarteten Reaktion der Märkte, ich hatte es euch gesagt, wenn Gas kommt, wird es wahrscheinlich einen kleinen Freudensprung geben und dann muss man einfach wieder vom Tag zu Tag leben und schauen, kommt das Gas oder wird es wieder abgedreht, wird es wieder verringert, also sind wir noch lange nicht aus dem Schneider heraus. Wird das Gas komplett abgestellt, dann rechne ich damit, dass wir einen deutlichen Einbruch an den europäischen Aktienmärkten erstmal sehen werden. USA sehe ich da besser, also durch so eine breite Abverkaufswelle werden die USA bestimmt auch heimgesucht, aber sind einfach durch die Autarkie, die Energieautarkie einfach besser gestellt als wir hier in Europa. Und was natürlich hinzukommt bei uns in Europa durch, ja, wird die Wirtschaft dann beeinträchtigt werden. Es geht, ja, ich, ich rechne damit Art Wirtschaftslockdowns im Winter, dass man einfach gewissen Bereichen das Gas abdrehen muss und ich bin da auch eher in dem Lager. Ich weiß, das ist momentan noch nicht so Thema, aber Politiker sprechen ja auch gerne davon, dass man die Privathaushalte als letztes von der Gasversorgung abschneiden wird. Ich bin mir da nicht so sicher, ob man dann nicht irgendwann sagt, naja, wir müssen doch mehr auf die Industrie schauen. Also was bringt es uns, wenn wir jetzt große Teile der Industrien abschalten, damit die Privathaushalte warm bleiben, wenn die Leute dann hinterher am Ende ihre Jobs verlieren oder der Staat sich noch mehr verschulden muss? oder ob es nicht mehr Sinn macht, der Industrie eher Gas zu geben, damit die weiterarbeiten kann. Ja, und dafür muss man halt in den Haushalten, ja, Pullover tragen. Also, wenn ihr auch da ein bisschen so ins Kleingedruckte reinschaut, es gibt ja schon den, ja, der Städtebund, der fordert ja jetzt schon, und manche Städte setzen es schon um, so eine Art Wärmehallen, wo dann Bürger, die sich, ja, das Heizen der Wohnung nicht leisten können oder wollen sich in Turnhallen reinsetzen können, die beheizt sind. Also, muss ich auch sagen, da haben wir schon weit gebracht. Aber all diese Überlegungen zeigen und deuten schon darauf hin, dass wir in einen heftigen Winter reinkommen könnten. Und ich, und das hat ja gerade gesagt, bin dann nicht mal so überzeugt, dass man wirklich die Privathaushalte dann dauerhaft mit Gas versorgen wird, sondern dass man da auch sagt, Na ja, vielleicht muss die Industrie doch lieber Gas bekommen, weil wir sonst als Wirtschaftsstandort komplett vor die Hunde gehen. Also in jedem Fall, wir werden beim Ausbleiben des russischen Gases eine deutliche Marktreaktion sehen, eine deutliche Marktreaktion nach unten. Ich werde dann auch sofort und deswegen bitte unbedingt ein Abo hier vom Podcast dalassen, wenn es euch möglich ist auf den Plattformen, ein Update dazu machen. Es wird nicht unbedingt vielleicht clever sein, sofort dann in so ein fallendes Messer reinzugreifen. Für langfristige Anleger und auch diese Gaskrise, was da im Winter auf uns zukommt, das ist schlimm, erstmal kurzfristig. Wir werden das alles allerdings überleben, wir werden das überstehen. Deswegen, wenn die Märkte einbrechen, wird es sich... Oder wird es gute Nachkaufchancen, gute Kaufgelegenheiten geben? Aber nur für diejenigen, die wirklich sowas aussitzen können, 15, oder 15 Jahre, das betone ich ja immer wirklich. Das ist wichtig, dass man diesen Zeitraum hat, weil das wird sehr holprig werden, sehr volatil werden. Also dann werden wir an den Märkten erstmal wirklich nochmal ein ganzes Level nach unten gehen. Und ich kann mir dann gut und gerne vorstellen, dass in einer Panikreaktion gerade auch am deutschen Markt, und da gibt es ja eine Studie, ich weiß nicht, ob es die ZEW war, aber die hat ja auch herausgefunden, dass innerhalb Europas Deutschland und die Niederlande am abhängigsten sind von russischem Gas und auch am meisten betroffen wären, wenn es ausbleibt. Also rechnet dann damit, dass es in der nächsten Woche richtig heftig nach unten geht und ich werde auf jeden Fall dann hier im Podcast oder auf YouTube, in meinem YouTube-Kanal, ich verlinke euch mal unten drunter, sofort ein Update-Video machen, sagen, wie ich mit der Situation umgehe und ja, was jetzt so die nächsten Schritte sind, die man als Anleger gehen sollte. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe? Darf ich mich von euch verabschieden? Ich bin Sebastian Hell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne eine gute Bewertung da lassen, gerne die Ausgabe teilen und ihr hört mich wieder in der nächsten Folge. Bis dann.